0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Equipodden. Veckans avsnitt presenteras återigen i samarbete med grymma Esmergå. Esmergå är ett företag som tillverkar hudvård för häst och hund. De har olika krämer och shampoon som innehåller noga, utvalda, helt naturliga ingredienser. Så som aloe vera, sesamolja, chiasmör, kokos, honung och mycket, mycket mer. Produkterna är också handgjorda i Sverige och såklart ekologiska. Samtliga produkter är tillverkade med djuret i centrum. Och deras stora miljötänk kommer genom hela produktionen. Från val av ingredienser. Genom tillverkning och slutligen till paktering. Och SMLGOs motto det är att deras produkter ska vara lika bra för dig att använda som på din häst eller din hund. Esmergå har flera olika produkter såsom Derma Protection. Som är en kräm som hjälper hudens barriär, behandlar mugg, rasp och hjälper små sår att läka. De har också tre olika sjampon för olika hudtyper och behov. Har du till exempel en känslig hud då kan du använda Sensitive. Om du vill ha djupare, mer intensiv rengöring så finns Deep Clean. Om du vill ha en silkeslenpäls så finns Silken Smooth. Det finns också en grym hovsalva, Hoof Protection, som återfuktar och skyddar hovarna. Krämerna innehåller ingredienser såsom aloe vera, olika oljor, chia smör och ger en härlig konsistens och en god doft. Du tar en klick, värmer upp den lite mellan fingrarna och sen applicerar på önskvärt område. Schamporna de kommer i fast form i form av en kapka och innehåller ingredienser som chia smör, shakiki, ört, honung, makadamienolja men mera. Och jag älskar att de här schamporna är just i fast form. Jag tycker det är superenkelt att knida in schampot på pälsen, fördela det på huden, massera in och resultatet blir helt fantastiskt. Esmergå har också andra fina produkter såsom grymma grymskaft, hundkoppel, en midje som man kan ha godis i och också en sån här kaffetermos som är hur bra som helst när man är på språng. Esmergå har produkter för alla tillfällen och vill du veta mer och beställa så kan jag varmt rekommendera dig att gå in på deras hemsida esmergått.se. Där kan du läsa mer och lägga en beställning för att få hem dessa grymma produkter. Och eftersom att alla älskar tävlingar och att den förra tävlingen var så uppskattad så har jag tillsammans med Esmergå återigen fixat en tävling till er. Så kika in på Equipoddens och Esmergås sociala medier för att se mer av den här tävlingen och delta för att få chans att vinna grymma produkter. Men nu till veckans avsnitt och veckans gäst och i det här avsnittet får vi träffa veterinär Anneli Hellström och hon driver Nordberga veterinärpraktik. Och vi pratar om någonting som Anneli tycker är otroligt viktigt och någonting som hon verkligen har fördjupat sig och det är förebyggande veterinärvård. Anneli hon berättade lite om hur hon kom in på hela veterinärdelen att hon liksom har ridningen i grunden och stod egentligen och valde mellan ska jag utbilda mig till veterinär eller ska jag jobba som beridare så att hon har ju en gedigen häst- och ridkunskap i botten och genom liksom sitt arbete som veterinär över de här åren så har hon liksom utvecklats och känt att så här, nej men det här med förebyggande det är så otroligt viktigt. Så hon har tagit fram en metod som heter MATE som handlar om förebyggande vård och fysioterapeutiska belastningsanalyser för att skapa liksom goda förutsättningar för våra hästar att röra sig och må bra och ja, helt enkelt fungera på allra bästa sätt. Så att ett jätteintressant avsnitt där vi verkligen får lära oss om liksom grunden och vikten av grundarbete och, och hennes sätt att arbeta på. Så vi dyker in i avsnittet med Anneli Hellström. Så där, då sitter jag här med Anneli Hellström. Hej Anneli! Hej, hur mår du? Jag mår fin. Härligt. Välkommen till Göteborg. Tack så mycket. Du är ju veterinär från ja. början. Och sen har du gjort massa vidareutbildningar som vi säkert kommer komma in på här i det här avsnittet. Men du är ju från Göteborg. Så det var inte så långt. Eller Partille. Ja. Så det var inte så långt att komma och hälsa på mig.
1: Nej det var det inte. Det var skönt att ja. komma hem.
0: Ja men vad mysigt. <laughs> och i vanliga fall håller du till i Jo. Eller hur? Ja. Lite typ. Jag har ju bott i Skövde. Och det var ändå mm-hmm. ganska nära. Ja det är det. Sommar. Det är väldigt nära. Om man inte känner till i jo, så kanske man känner till sjude. <laughs> Men det är väldigt vackert där på sommaren. Ja, det är det. Med vatten och grejer.
1: Det är väldigt vackert. Ja. Mm. Härligt. Ja.
0: Och vi ska dyka in i ett superspännande ämne idag. För du, Anneli, du är veterinär och du driver Norberga veterinärpraktik. Och du arbetar med ett system vi ska komma in på det, som vi kallar för MATE. Och vi arbetar mycket med förebyggande veterinärvård. Så det är lite temat för dagens helt enkelt. Så det ska bli superspännande att se vart vi hamnar. Men Anneli, kan inte du börja med att berätta lite om vem du
1: är och vägen till där du är idag? Ja, absolut. Jag tog då min veterinärexamen 2005 mm. i Uppsala och hade läst då till veterinär mellan 1999 och 2005. Och har Det var en stor dröm för mig att att bli veterinär. Och det grundar ju sig i ett väldigt djupt intresse för medicin. Men också en stor kärlek till djur. Som har verkligen funnits med ända sedan jag var väldigt liten. Och jag har alltid egentligen haft hästen som mitt. Som mitt djur. Mm. Så att jag har ridit också i hela mitt liv. Jag tjatade in mig på Patleridklubb. När jag var sju år. Man fick egentligen inte börja förrän man var åtta. Men jag fick börja när jag var sju. Och så fick jag min egen första ponny När jag var fjorton. Och sen dess har jag haft egen häst. Idag har vi sex stycken Oj, hästar. Det är många. Ja det är det. Mm. Och jag har två döttrar som rider. Så att mm. vi har ju. Många ponnisar.
0: Oh, mm. Ja, det är inte sex hästar. Du behöver rida varje dag.
1: Nej, det är, det är
0: det lite mycket. Nej.
1: <laughs> jag jobbar dem från marken, mm. men jag behöver inte rida dem. Bra. Mm. Nej, och nej, så jag har ett tidigt hästintresse. Och var ju faktiskt, när jag sökte till programmet, så var jag i väg och hade fått ett arbete som beridare. Mm. Så att jag stod lite och valde faktiskt mellan att börja... Utbilda mig till och arbeta som beridare. Men mm. sen så vill jag läsa Så då, mm. då började jag med det mm. Så idag kan man väl säga Egentligen att jag har kombinerat De två väldigt stora Passionerna ja, Med verkligen. att träna häst Och då kanske framförallt grundträningen mm. Den unga hästen Den spända hästen Har liksom alltid varit min Mm Mm, mm. Kanske min skill då <laughs> med lösgörande träning har varit, har varit min grej. Inte, inte så mycket tävling faktiskt mm. alls utan mer grundträning. Just det. Träningen och mm. utveckling. Utbildningen. Ja mm. precis.
0: Unghästar är ju väldigt roligt att jobba med. Men ja det är det. Det är, man kan vara glad för typ ett halvt varv ibland, så, ja. men det är, det är den andra, oftast en annan del kanske om man vill satsa på tävling. Då kan man inte hålla på kanske, alltid med hästarna.
1: Nej, ibland kan man behöva välja. Ja. Mm, det är precis. lite synd på ett sätt idag att, mm. man, att man ibland eh, kanske måste välja. Mm. Men eh, eh, där ligger, har mitt intresse legat i alla fall. Precis. Men sedan har jag jobbat ganska brett som veterinär då, mm. tidigare. Mm. Och eh, kanske för tio år sedan ungefär så började jag fördjupa mig inom förebyggande veterinärvård. Mm. Och hur kommer det sig att du kom in på det då? Jag tror att det har med min personlighet att göra. Mm. För att, eh, jag fick ofta höra det jag faktiskt av kunde redan innan. Att jag hade en tendens att liksom lyfta perspektiven. Mm. prata, mm. prata Lite mer ur ett helikopter- och helhetsperspektiv redan mm. då. Fast jag jobbade med akut sjukvård. Mm. Det var inte tillfredsställande för mig- att bara behandla mm. akut. Utan jag ville ofta liksom nysta i och hjälpa till. Varför har vi hamnat här? Mm. Så att man skulle kunna undvika det mm. i framtiden då. Akut
0: var det typ lite så att åka ut distriktveterinäraktigt? Ja, eller så här, ja jag, jag jobbade och och, ja. med jour-
1: Sjöverksamhet jobbade Precis. jag i tio år nästan. Ja. Och ja, med mycket, mycket häst. Jag hade mycket fokus på häst då också. Mm. Men egentligen alla djurslag. Jag har jobbat mm. med smådjur också mm. på så. Mm. Ähm,
0: så Vi pratade lite innan, spelade vi innan har jag jobbat med får.
1: Får har jag jobbat med. Och, <skratt> de små, de ja, sakerna. de är helt ljuvliga. De här. Ja. Jag älskar fåren. Och eh, det, det var väl egentligen kanske mitt intresse för förebyggande verksamhet som ledde mig in på mm-hmm. fåren mm. mera. För att eh, det finns ett företag på landbrukssidan som heter gård- och djurhälsan som mm. jag arbetade på ett antal år. Mm. Och då var jag, de har rådgivning mot flera djurslag men jag jobbade bara som fårhälsorådgivare då. Mm. Och ett jättefint företag med agronomer och veterinärer anställda mm. som enbart i princip jobbar då med förebyggande rådgivning mm. för att hjälpa djurägare att hjälpa sig själva mm. kan man säga. Och jobbar med utbildning, telefon och digital rådgivning, mm. jobbar i projekt för att göra vetenskapliga undersökningar och så vidare. Mm. Mm. Kul! Mm, det var väldigt roligt och jag jobbar fortfarande lite grann åt dem som konsult ah, för att det jag... är så roligt. Ja, måste komma
0: på den lite. <laughs> ja,
1: man <laughs> ja. måste prata med ägarna lite ibland. Ja, det är bra. Mm. Och hur kommer det sig att du startade liksom eget sen då? Eller vad var det som drev dig dit? Jo, men det är ju egentligen min passion för hästarna. Mm. Mm. Och sen också att det fanns ett väldigt stort behov av förebyggande veterinärvård mm. för häst. Mm. Att man i stor utsträckning har jobbat med att behandla skador- Eh, och i min värld då kanske lite släcka bränder. Mm, Det handlade ju lite om mm. om man vill försöka undvika skador då. Mm. Och jag såg en stor potential här. Eh, vilket kanske då kommer lite grann ur min kompetens som eh, att analysera träningen. Mm. Att jag kunde se tydliga samband mellan vissa belastningsskador och träningen. Mm. Och det har mm. jag fördjupat mig i mm. Under många år nu. Precis.
0: För det hade med dig i ridsidan med att liksom förstå vad hästens form och arbete. Och liksom kunna liksom mm. koppla ihop det du såg som veterinär.
1: Ja. Spännande. Jag skulle nog säga faktiskt att. För jag älskar också fysik. Ja. Och har alltid gjort. Så att, det för, ligger en annan till hand ja, också. Ja. ja. Mm. Jag älskar kvantfysik. Det är en väldigt udda, udda hobby. Men jag tycker jättemycket ja. om fysik. Ja. Och... Eh, var också tvungen att läsa upp fysikbetyget innan jag skulle in på... För jag hade en väldigt nitisk lärare där. Mm. och Så jag fick ha inget att fördjupa mig lite extra i fysik. <laughs> Perfekt ju. Och ja, jag tycker så mycket om den här logiken som finns i biomekanik mm. till exempel. Och biomekanik är ju... Alltså mekanik är ju en gren i fysiken. Mm. Det är hur krafter påverkar... Mm. Mm. Och biomekanik är ju hur krafter påverkar levande vävnad Just det. helt enkelt. Mm. Så den kombinationen är ju, det är ju min grej, jag gillar mm. det väldigt mycket. Mm. Mm. Och det är ju där man hamnar när man jobbar med rehabilitering och, Precis. och så. För att jobbar med krafter och levande vävnad mm. och ska försöka få den stark och Precis. att läka. Just det. Mm. och sättet
0: vi använder hästen idag om vi ska koppla dit är ju mycket med träning mm. vi vill att hästen ska bära sig det är ganska stora krafter, det är rätt stora djur mm. <laughs> och liksom få det rätt då är det bra att ha lite sån grundkunskap mm. precis såklart spännande
1: mm.
0: och om vi hoppar in i det här ämnet då så tänker jag så här: förebyggande veterinärvård om man säger det ordet
1: vad, vad innebär det, vad är det för någonting Ja, det ingår faktiskt i mitt uppdrag från Jordbruksverket att förebygga och läka sjukdom och skada. Ska man arbeta med förebyggande hälsovård på häst, som jag då ville utveckla och som inte riktigt har varit etablerat, då hamnar man i rörelseapparaten. När jag arbetar med fåren så arbetar jag väldigt mycket med parasitrådgivning, för det är ett stort problem Mm. I, när det gäller får mm. så att det ser väldigt olika ut själva kompetensområdet mm. när du jobbar med olika djurslag mm. skulle du jobba förebyggande med hund och katt så skulle det vara kanske andra områden du jobbar med mm. Mm. och eh, på hästen så, så hamnar du i rörsapparaten och också i träningen mm. för så att vi så. ser mycket belastningsskador mm. Och det som jag gillar så mycket med förebyggande hälsovård, det är att jag kan fungera mer som en rådgivare, en coach till djurägaren. Och lämna egna verktyg till djurägaren. Så att de själva kan hjälpa sin häst och skapa förändring. Och det gillar jag väldigt mycket. Att man jobbar liksom tillsammans. För att eh, om jag bara ska behandla hästen. Och sen ska den åka tillbaka hem. Mm. Och man som djurägare kanske står lite frågande till. Mm. Eller man har många frågetecken kvar. Mm. Eh, då, då trivs jag mycket bättre. Att arbeta tillsammans mm. runt djuret. Mm. Det, blir liksom en mer, eh, det blir en bättre vård. Mm. I mina ögon. Just det. Och
0: det, det är ju klart att när man har varit veterinär ibland och man förstår ju att veterinär har alltid mycket att göra. Men man blir ju hemskickad, gör det här och så ska det bli bra. Och det kan, ibland har jag känt i alla fall, hur vet jag att det är bra? Mm. <laughs> liksom. mm. Hur bygger jag vidare det härifrån och vad, är, vad betyder det att gå långsamt fram? Och så där. Men ja. det, 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 det är väldigt intressant och viktigt. Mm. Det är ju atleter vi jobbar med ja. på många, många sätt. Men i det här då, då, hamnar vi precis som du sa här i liksom rörelseapparaten. Hästens rörelse och hästens arbete och belastningen som vi gör. Eh, vad ser du oftast är ett problem hos
1: hästar som kommer till dig? Ja, eh, det jag ser är att de ofta har... Eh, Att man inte riktigt har gett dem den grunden. Som de behöver för att kunna komma vidare i arbetet. Så att väldigt ofta så backar jag bandet. Till att börja arbeta med balansen. Och att förändra den belastningen som hästen har idag. Genom kroppen. Och då gäller det ofta både. Ryggkotpelaren och benen. Att man kan skapa förändring. Och då. När jag undersöker hästen så. Hittar jag ju ofta då ledtrådar och spänningar i kroppen som, som hästen har utvecklat. Kanske för att ja. balansera upp sig.
0: Mm, förstår. Kompensationer mm. typ. Ja.
1: Mm. Så idag är vi ofta väldigt duktiga på att behandla de här spänningarna. Mm. Men kanske inte lika duktiga på att ta tag i grundorsaken då. Mm. Så det är väl där som jag har fördjupat mig nu under många år. Mm. Vad va kan man göra för att eh, gå till botten lite grann och jobba med grundproblematiken. Mm. 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 precis. Och du
0: du har en metod säga som du utgår ifrån som heter MATE.
1: Vill du berätta lite vad det är och vad står de här bokstäverna för? Själva ordet MATE står för Movement as Intrinsic Therapy. Det betyder att rörelse är kroppens inneboende terapi. Och det det betyder mycket för mig. För det kan man följa ända ner på cellnivå. Så för mig så är det ett väldigt djupt begrepp så därför så fick det bli den benämningen och att jag skapade kanske en metod har mycket att göra med också att att För mig så är det viktigt. Jag arbetar som veterinär. Då får jag inte lov att arbeta utifrån någonting annat än vetenskap och beprövad erfarenhet. Viktigt. Ja, det är väldigt viktigt. Och det är också, det borde vara väldigt tydligt vad det är för någonting. Men jag ville göra det ännu tydligare. Att när man pratar om beprövad erfarenhet till exempel, då behöver... vissa kriterier vara uppfyllda för att man ska kunna säga att arbetet är baserat mm. på beprövad erfarenhet. Mm. Det behöver vara testat mot olika kollegor och mm. medicinskt som kan utvärdera metoden. Mm. Och man ska hela tiden också vara ständigt förberedd att omvärdera sina sina slutsatser, mm. och det, man kan säga att det är det begreppet står för att ständigt vara beredd att forma sig om, mm. kan man säga, Precis. utifrån vetenskap och vi prövar det fallet. Att det jag säger idag kanske inte stämmer imorgon. Precis. Och då kommer jag vara den första som berättar det. Mm. Så mm. Det, det är liksom lite grann. Eh, Det är en sak som det här varumärket står för, kan man säga. Precis. Att det ska vara hela tiden en öppenhet för att förändras utifrån vetenskap och bepröva det från ett. Kan man säga. Och sedan är ju metoden... bygger ju på medicinska bedömningar. Mm. Så det gör den ju också väldigt dynamisk. Eller vad man ska säga. Precis. Att den blir eh, annorlunda för varje individ mm. som man undersöker. Mm. Precis. Så finns det vissa grundprinciper såklart, i ändå. Mm.
0: Mm. Och det är liksom sättet du arbetar på. Liksom. Ja. Och jag gillar det du säger med att man kan. Det är som är sanning idag kanske inte är sanning imorgon. För mm. att det finns ju sådana där citat-typ att. Ja men hela fysiken är grundad på han Albert Einstein med hans sån E lika med MC upphöjt till mm. Och så sa de dagen vi motbevisar det då kommer vi behöva göra om allt och den dagen kan komma. Ja. Och det känns helt konstigt att allt vi vet liksom kan bara på en dag vända. Men det är ju så för vi, ja. vi bara gör hitta hittar ju på liksom någonting mm. för att liksom förklara ett naturligt fenomen. Ja. Och det gör man ju här också. Vi försöker förklara hästen. och Då måste vi använda den vetenskapliga grunden. Mm. Det tycker jag är intressant. Jag som är naturvetare, jag tycker det är kul. Ja, det, är det. det är väldigt kul. Ja.
1: Man har ju den skolningen. Ja. Att tycka att det är fascinerande med vetenskap. Sitter lite ja. i DNA kan ja. man säga. Jajamän.
0: Så från cellnivå hela vägen upp till stora rörelser då, eh, tänker jag mig. Och vi pratade lite innan här med att när, man börjar, eller när du berättar att du börjar med det här. Då gör man en fysioterapeut fysioterapeutisk, ett svårt ord, ja. <laughs> rörelse- eller belastningsanalys. Och vad innebär det då?
1: Ja. ja, men det är kanske det som skiljer mig lite grann från, från mitt tidigare veterinära mm. arbete. mina veterinära arbete. Då har jag fördjupat mig inom eh, biomekanik, mm. funktionell anatomi mm. och så vidare. Och då så, så gör jag helt enkelt en belastningsanalys av... Kroppen och individen Det inkluderar faktiskt mental belastning. När jag gör en belastningsanalys. Spännande. För att förutsättningen för att kunna nå en en god effekt är att testen kan slappna av mentalt. Så därför så så ingår det. För ibland så... I praktiken en belastningsanalys... Som jag gör, så, så ingår ju att utesluta smärta. Mm. Eh, och det är
0: veterinärdelen, Ja, liksom kan man säga. Ja. Precis.
1: Och om jag hittar smärta, analysera den, mm. typ inflammation. Och kanske och... behandla. Mm. Ja. Fattar. Eh, var, var har den sitt ursprung och vad behöver den? En smärta är ju en varning från kroppen som behöver kunna tolkas. Mm. Och för barn och för hästar eller djur överhuvudtaget så är det ju viktigt att att, detta tolkas på rätt sätt. Helt enkelt. För att de kan inte berätta. Nej. Precis.
0: Jag kan ju känna typ om jag har sträckt mig så gör ju det ont såklart. Eller om jag har träningsverk så gör ju det jätteont. Fast jag kan ju fatta vad det är jämfört med om jag har typ ett sår eller jag har slagit mig så jag har brutit någonting så mm. är det också smärta. Fast jag kan ju skilja på det Men en häst som känner smärta kan inte säga att det är olika smärta. nej den kanske inte har den riktiga förmågan heller att skilja på det. Jag Precis. Inte.
1: Mm. Är det ett skadat ligament eller är det bara en muskelbristning?
0: Mm. Precis. Och då måste, då måste man ha bättre närglasögon på liksom.
1: Ja. Mm. Så det ingår ju i den här belastningsanalysen. Mm. Och sen den fysioterapeutiska delen den ligger ju i mycket, vad kan jag göra åt den belastningen som är? Mm. Då kopplar jag egentligen ihop de fynd jag gör i form av spänningar, mm. kompensationer i kroppen. Mm. Med hur hästen belastar sin kropp. Mm. Mm. Och hur och går så, det till? Liksom, ja. Känner du då att här är det spänt och stelt? Ja. Eller? En fysisk belastningsanalys, när jag kommer ut, mm. då brukar jag avsätta... En och en halv timme.
0: Mm, det är ganska länge. Vilket ja. som ska kolas över. Ja,
1: det är väldigt lyxigt mm. att kunna jobba så. Men eh, jag liknade lite grann vid en besiktning mm. fast för sin egen skull. Mm. 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 Sin egen och hästens skull. Mm. Och det var egentligen där kanske som idén just till belastningsanalysen föddes för, för tio år sedan då, kanske när jag började mm. tänka de här banorna. Så eh, Kändes det ofta väldigt otillfredsställande. När jag besiktigade hästar. Och så hittade jag. Småfynd. Där jag inte kunde. Säga med säkerhet att. Det här kommer inte påverka er framåt. Och då är det ett stort ansvar man har. Där som veterinär. För det är ändå därför jag är där. För att hjälpa dig som köpare. Kommer det här bli bra. Hjälpa dig som säljare. Kommer det bli bra. Men framförallt. Min huvuduppgift, varför jag är där- är för att hjälpa hästen. Precis. Ja, kommer det här bli bra mm. för dig? Mm. Um, och där kunde jag ju känna att- uh, här hade jag ju gärna kommit ut lite tidigare kanske. Mm. Eller då för djurägarens egen skull. Mm. Mm. Om man då hittar en, en låg grad i hälta till exempel. Mm. 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 Um. Förstår.
0: Så um, kolla igenom- du ser hästen i rörelse och känner ja, på precis. hästen. Ja, mm. precis.
1: Och apropå den här liknelsen då med en besiktning så är det vi kanske ännu mer fokus bara då på rörelseapparaten. Mm. Inte, inte den här andra allmänna delen. Mm. Eh, och då känner jag igenom hästen och eh, noterar kompensationer i kroppen. Spänningar till exempel. Mm. Eh, som jag då kopplar sedan till hur hästen rör sig. Mm. Och eh, det jag också gör när jag tittar på den i rörelse. Det är att jag inleder arbetet med att balansera hästen. Mm. Så att jag eh, undersöker egentligen eh, hur, hur den balanserar sig själv. Mm. Vad har den för eh, förutsättningar där? Mm. Hur gör mm. du det då? Ja, det eh, är ju mycket det som jag sen lär ut till djurägaren. För det är ju mm. olika på varje häst. Ja, det är klart. Så mm. att... Eh, Det är ju själva, ja det det blir verkligen olika på varje häst beroende på var de är i sin utbildning. Men generellt så är det ganska ofta så att man blir lite förvånad kanske över att hästen har så pass mycket sämre balans än man kanske trodde. Och det grundar sig oftast i att vi som ryttare får lära oss att balansera upp hästen. Yes. Det hjälper
0: hästna väldigt mycket. Ja. Mm.
1: Och där tappar man lite grann självbärigheten. Mm. Mm. För självbärighet innebär ju per definition att man bär sig själv. Mm. Ja. Så, så där brukar jag börja oftast. Mm. Och då hamnar man som sagt på väldigt olika ställen med varje häst. Mm. En häst kanske springer. Mm. Den kanske springer av olika anledningar. Fart. Ja, ja den balanserar mm. upp sin fart. Mm. En häst springer för att den har alltid gjort det och har det som metod. En annan gör det för att för några år sedan gjorde det ont i högerbaknad när den saktade ner tempot. Men det gör inte det längre. Fast man vet aldrig. Nej, nej. En annan gör det för att det faktiskt fortfarande gör ont i högerbaknad. Just det. Till exempel. Så att där är verkligen... Kärnan i själva analysen. Mm. Att titta på hur gör hästen. Ja. Och varför. Precis. Ja. Häftigt. Mm.
0: Och vad leder det fram till sen då?
1: Sen leder det fram till en rådgivning. Mm. Och ett resultat som mm. djurägaren konkret kan använda. Mm. Ehm, någon enstaka gång kan det leda till att jag måste remittera. Mm. Ehm, det beror ju lite på. Jag vill ju, ju alla helst komma ut och jobba med friska hästar. För att mm. kunna förebygga. Mm. För jag är lika ledsen som djurägaren om jag måste säga att hästen egentligen är halvt. (laughs) Så det vill jag helst inte behöva göra. Men det är ju därför också jag är där såklart. Och då brukar jag ofta peppa med att ju tidigare man är på det desto bättre. Så ibland är det så att djurägaren har haft en känsla... Det är ju inte sällan då man kanske kontaktar mig ändå. För att man har haft en känsla. Den gör så här i galoppen.
0: Något är annorlunda. Ja
1: det är någonting. Och då kanske jag. För att jag utreder inte hälterna i fält. Det är mina kollegor fantastiskt skickliga på. Inne på klinikerna. Precis. Då behövs bra bilddiagnostik. Och den otroliga kompetensen de har. Och står och gör hälterutredningar hela dagarna. Precis. Så det remitterar jag mer än gärna till mm. kollegorna. Och sedan så kan jag hjälpa till att fortsätta med belastningsarbetet mm. efteråt så. Mm. Just det. Så blir det ibland. Mm. Eh, men eh, oftast så blir det då kanske en, ett sjukgymnastiskt program. Att mm. man får börja och hjälpa hästen att lägga om belastningen. Mm. 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 Och... Eh, Då är jag ofta. Och det märker jag mer och mer nu ju längre jag har arbetat med det här. Att jag är väldigt beroende av uppföljningen. För att verkligen kunna hjälpa både hästen och och djurägaren. Att kunna få komma ut och bara stämma av. För ibland är det ju så att om du justerar belastningen i kroppen. Då kan du ju placera hästen i en ny belastning som den har försökt undvika. Det kan hända så
0: mycket saker i kroppen.
1: Ja. Så där, där äh, finns jag ju med sen också då som uppföljning. Mm. Och till viss del digitalt. Mm. Digital uppföljning när jag redan har varit ute och träffat hästen. Mm. Det är ju smidigt. Mm.
0: Man kan liksom se vart är vi nu, var rör vi oss, vad händer? Ja, alltså liksom. både
1: som en stöttning om man liksom fastnar själv som djurägare och tycker det är svårt. Mm. Men oftast så mitt mål har ju varit att ta fram så enkla förklaringar och rådgivningar som mm. bara möjligt. Mm. så att man Nu har jag många fondyföräldrar. Som kanske inte har ridit själva. Men som ändå kan skapa förändring i hästkroppen. Med coachning. Och och jobbar den från marken. Så att. Det behöver inte vara svårt. Att göra de här sakerna. Utan meningen är ju att man ska klara av det själv. Ja.
0: Vad spännande. Och vi pratade lite. Du nämnde lite veterinärbord. Du nämnde lite fysioterapidelarna. Mm. kan du inte resonera för vi pratade lite innan här. Vi har pratat om det tidigare i podden också. Det här med att vi inte har någon utbildning kopplat till att bli sjukgymnast eller fysioterapeut i häst. Mm. Liksom. Mm. Och du som är veterinär, hur ser du på den delen och den kompetensen som behövs?
1: Ja, alltså jag ser ju att det verkligen behövs sjukgymnaster för häst. Mm. Det är ju det som jag har valt att satsa på. Mm. Så att det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Och jag, eh, Upplever ju att djurägaren ganska ofta blir lite lämnad ensam. Mm. Med svåra beslut mm. och bedömningar. Mm. Eh, och att man lite grann. Ja, där behövs verkligen den här medicinska kompetensen. Mm. Och vi har ju några sjukvårdnaster som är godkända för att arbeta med djur. Mm. Som har den precis. humana bakgrunden. Precis. Från Jordbruksverket då. Ja precis. Mm. Och sen är ju också. Eh, som sagt, som jag beskrev, så är ju också veterinärens uppdrag mm. att förebygga, förebygga. Ja, mm. och att läka. Mm. Och det är ju där man hamnar när man ska jobba med till exempel rehabilitering. Mm. Då ska... En skada är ju akut. Den har ju olika stadier. Den är akut i ett, en viss period. Mm. Och sedan så går den över och blir kronisk. Mm. Och på sikt så skadar du ju. Börja belasta skadad vävnad lagom mycket. Mm. För att den ska utvecklas och bli starkare. Mm. Och då det som jag jobbar med och som ofta saknas. Analysera belastningen. Mm. Vad som krävs för att den här skadan inte ska komma tillbaka. Mm. Eller ska läka med bästa förutsättningar. Mm. Och då. Jag har ju många kollegor som kunder. Mm. Jag har också många kollegor som är väldigt nyfikna på det här arbetet. Så jag tror att det första man måste göra eftersom det ingår i vårt uppdrag. Det är att prata med veterinärer. Och höra hur många... Ja men det saknas vidareutbildning för oss. Helt enkelt. För att oavsett om vi arbetar... Jag får lov att delegera en arbetsuppgift... Till till exempel då en legitimerad fysioterapeut. Mm. Jag får lov att delegera en arbetsuppgift till någon som är, ingår i djurhälsopersonalen. Mm. Så jag kan eh, behandla en skada och sedan välja att inte hålla i rehabiliteringen. Mm. Skicka den vidare. Ja. Mm. Men jag måste fortfarande... Jag får inte delegera någonting som jag inte själv behärskar. Mm. Vilket ju är lite konstigt. Ja, Men så står precis. det i vårt regelverk.
0: Den är väldigt intressant.
1: Ja. ja. Så det är ju där på något vis... Som det behöver en in, behövs en insats. Mm. I veterinärernas vidareutbildning i detta. Mm. Spännande. Och, jag och, vet det, att det, och diskuteras. det sker också. Och har ja, gjort precis. nu under flera år. Jag vet. Var det för två år sedan vi hade rehabilitering. Lika viktig som eh, behandlingen. Mm. Som tema på vårt veterinärmöte. Mm. Så det händer. Mm. Och i år hade vi jättebra föreläsare. Mm. Då hade de bjudit in en föreläsare. Som jag har följt i många år. Mm. Som föreläste för oss allihop. Kul. Så att det hände ju grejer. Uh-huh. Ja. spännande,
0: det är bra att göra ja. hästägarna som mottagare också
1: medvetna om det ja, här och absolut. Liksom
0: att det sker ett
1: arbete ja, och att liksom. det finns ett intresse mm. sen måste man ju inte och det är väl där det kanske kan alla måste ju inte jobba med en sak det är samma sak, jag är ju också utbildad på tänder mm. och där är vi ju några stycken veterinärer som arbetar med tänder ja, vi har fördjupat oss inom det mm. eh, och Tanken är ju trots allt att man ska remittera till varandra. Mm. Så alla måste ju inte bli duktiga på rehabilitering. Precis. Utan, men det viktiga är ju att det finns den medicinska kompetensen och ansvaret. Yeah. För att det är en väldigt skillnad att ha en legitimation, mm. För då, då blir vården reglerad. Mm. Precis,
0: på ett annat sätt. Ja, ja. Det, blir det. Nej, men det är som du säger, man kan inte vara bra på allt och att ja, men är den helt arm och kanske vi ska åka till klinik för att där har vi andra verktyg och vi har en bra mm. gång och springa i den i platt och man hör och allt sådär mm. eh, jämfört med på stallplan.
1: Eh, att man
0: blir bra på olika även om man har koll på liksom ja. det breda som man ändå får på en typ veterinärutbildning, så mm. blir man väldigt bred.
1: Ja, Och sen är det också att om man då ska tänka sig att jämföra veterinärmedicinen eller läkar humanmedicinen med fysioterapin som ju är en egen vetenskap så är ju fysioterapi betyder att läka med rörelse och det är det som behövs helt enkelt så att man inte står där själv som djurägare med ett igångsättningsprogram och ska göra bedömningarna själv
0: precis, blir det för mycket eller inte går det för fort
1: (laughs) och det görs ju med fördel tänker jag i fält så att det är väl ett alldeles ypperligt Uppdrag samma som med tänderna. Mm. Att vi är många veterinärer som jobbar med detta i fält. Mm. Det är det Så att man inte måste in åka med, med ja. djuret också. Ja.
0: Det är lite jobbigt. Ja. Mm. Projekt. Ja, jätteintressant. Massa bra sidospår kom in lite på här. Ja. Om vi liksom kommer tillbaka lite till den här grunden med den här MATE-metoden. Så liksom, rörelse som behandlingsmetod. Jag tänker på belastning pratar vi mycket om. Mm. Vad, vad är belastning och vad är, du säger att testa, om man har en fel typ av belastning så kan det leda till skada.
1: Kan du mm. ge något exempel på vad det kan vara? Ja, det kan vara till exempel om man, ja, det klassiska är ju att rida hästen i för stor, att den inte har jämnat ut vikten utan att den lägger för mycket vikt i sin framdel. Mm, precis. Så att den sjunker ner med ryggen, med bröstryggen. Mm det är ju det som är den stora utmaningen när man ska göra om en häst till en ridhäst. Mm. Så behöver man förbereda ryggen mm. för det. Mm. Och kroppen. Men mm. det är ändå ryggen vi ska sitta på. Mm. Så att man kan tycka att det kanske inte är så stor grej att sätta våran vikt på hästens rygg. Men det är det faktiskt. Mm. För att den inte är gjord och bär någon vikt. Mm. Eh, utan hästen i, i sin natur är ju byggd lite grann i framvikt. Mm. Precis. Så här har man ju ett uppdrag som unghästutbildare. Som inte är sådär helt lätt. Mm. Nej det, är det inte. <laughs> Nej. Utan där behöver man veta vad man gör för någonting. Mm. Och framförallt så behöver man kunna värdera slutresultatet. Mm. Så att man kan säga nu är hästen redo för den här, den här belastningen. Mm. Oj vad svårt det
0: kände, ja. kände jag när du sa så. Ja. <laughs> ja.
1: Men det är en viktig uppgift. Så att de inte ska hamna i framvikt. För det här leder ju såklart. Kotpelaren är ju en en enhet. Ända ifrån huvudet. Ända bak till svansen. Och händer det något i bröstryggen. Så händer det något i hela hela kotpelaren. Händer det något i nacken. Att man begränsar halsen med tygen. Så händer det något i bröstryggen. Och i bäckenet. Så att här har man ju en jätteviktig nyckel till eh, belastningsskador mm. längs ryggkotpelaren mm. och också i benen mm. Mm. det hänger ihop ja, det gör det
0: Okej, okay, så tänker på belastningen tänka på hur jag har halskotpelaren och ryggen mm. eh, vad kan jag göra som är bra då
1: ja det som eh, eh, det som är viktigt är egentligen att man eh, Hjälper hästen att träna upp sin egen egenbärighet. Mm. Och att man får rätt hjälp i att lära sig detta. Mm. Och jag skulle säga att de djurägare som finns i Sverige är ju fantastiskt mm. duktiga. Så vi diskuterar ju på en väldigt... Jag ska inte säga detaljerad nivå. Men vi har ju ett väldigt gott djurskydd mm. i Sverige. Och tar väl hand om våra djur. Det gör Det gör vi verkligen. Och... Ehm, det som kan göras bättre för hästarnas skull. Det är nog att lära sig mer just om självbärigheten. Mm. Och det är det som jag också utbildar mm. i. Då jag utbildar även tränare och ridlärare mm. i det. Mm. För att de, precis som vi har saknat fysioterapeutisk vidareutbildning. Yes. Så saknar de också det. Mm. Mm. Så alltså, där finns ju en del att göra. Mm. Och hjälpa till med. Mm
0: självvärdighet.
1: Självvärdigheten ja. Och det som är det fina med det är ju att det är grunden till allt det där jag som vi vill ha i rinningen. Ja, <laughs> Och där kommer ju min andra passion in. Mm. Att eh, du vill ju ha svung, mm. elasticitet, yes. takt, mm. rytm.
0: Det låter väldigt bra. <laughs> ja.
1: Stabilt stöd. Mm. Mm? Alla de grejerna kan man komma åt via en korrekt självvärdighet. Mm. Så då har man kommit ganska långt på utbildningsskalan. Ja, bara genom
0: att jobba med den delen. Liksom. Yes. Ja. Mm. Och vad gör, hur gör jag det då?
1: Har du några övningar eller är det liksom jätteolika? Ja. <laughs> ja, ja, det är faktiskt jätteolika. Det är faktiskt jätteolika. Svårt. Ja. Det är ganska likt om du jobbar med en ung häst. Mm. För att eh, precis som med oss när vi är små mm. så har vi inte så mycket begränsningar.
0: Nej, precis. Utan, man har inte varit med så, så mycket. Nej, liksom.
1: utan häftigt nog om du låter barnet utvecklas mm. så plötsligt kan de sitta. Ja, helt utan fair. stöd. <laughs> ja. Plötsligt kan de resa sig och gå mm. utan stöd. Mm, häftigt. Ja. Det finns redan i organismen. Mm. Och i kroppen. Jep. Designat. Yes. Mm. Och så är det ju med hästen också. Mm. Så vår uppgift kommer ju just där vid unghästutbildningen när vi ska göra om dem till en ridhäst. Mm. På samma sätt som eh, om barnet ska bli en gymnast kanske eller vad mm. de nu ska göra. Mm. Så behöver man också ha kunskap hur gör man det utan att det blir skador. Mm.
0: Mm. Mm. Så unghästen är väldigt viktig att börja med.
1: Ja. Men om jag har en äldre häst då? Ja, då eh, det är det väl lite där kan man säga min tjänst kommer in. Mm. För det är då det inte blir så eh, solklart ja, <laughs> längre. Ja. För att det kan finnas en del spår i kroppen. Mm. Så även om man har en målbild mm. som är gemensam mm. för alla hästar så kan resan dit se lite olika ut. Mm. Eh, och eh, f- För om du inte. Mm, för att nå självhärighet. Mm. Så behöver du vara smärtfri. Mm. Kan vi säga lite förenklat. Jätteviktigt ja. Till exempel. Yep. Och äh, du behöver också. Ja, bli av med vissa begränsningar i kroppen. Mm. Som kanske sitter i muskler och bindväv. Mm, typ stelhet. Ja. Mm. Och en del rent neuromotorisk träning. Mm. Som ju också. Har. Och det är väldigt lätt att dra paralleller här till sjukdomstiken på människor tycker jag. Mm. Så att jag vidareutbildar tränare också. Mm. Så om jag har klerat hästen och ser att den här är helt smärtfri. Mm. Den är redo att börja in i självbarhet och in i samling. Mm. Så kan ju en tränare ta vid. Mm. Om man säger så. Mm. Jag och fortsätta och träna den in i. Och där är ju för att hitta grundformen så jobbar ju ofta jag och djurägaren ihop. Mm. bra. Helt
0: enkelt. Just det.
1: För att mm. det, det märker jag också rent, det, det klarar vi tillsammans för att liksom guida hästen in i sin grundform. Mm. Och sen när man ska vidare så beror det kanske lite på vilken disciplin man ska mm. in i. Precis. Hur hästen ska vidareutvecklas. Vad man har
0: för mål och
1: Ja, vilken muskulatur den behöver för just den disciplinen och mm. så vidare. mm. mm. Men eh, min mission mm. är högt satt.
0: Mm. Mm. Det är bra. Det är lite ont i ja, magen. Jaha.
1: Den är att alla hästar i Sverige mm. ska kunna jobba i sin grundform i skritt, och mm.
0: Det låter ju som att det ah. inte skulle vara så svårt. Nej. Men det är det
1: Det är lite lurigt. Ja. ja, och man kan behöva lite stöttning. Mm. Man kan behöva, och hästen kan behöva lite liksom, rent eh, kroppslig hjälp också. Mm. På vägen. Det är bara att titta på sig själv faktiskt. Ja. Nu är, är du mycket yngre än jag då. <laughs> jag är lite stelare. Och jag vet att det är inte så lätt mm. att, för mig att gå in i min helt neutrala mm. hållning. Mm. Som jag hade behövt om jag skulle prestera på lite högre nivå. Precis. Och där glömmer vi kanske att mm. hoppning, mm. det vi gör, faktiskt är mm. en utmaning för hästen. Mm. Mm. Och då behöver den vara ganska, mm. ja den behöver vara förberedd för den uppgiften. Mm.
0: Så. Det är väldigt bra det du säger, jag har en ryggskada eh, sedan många år tillbaka. Och då har jag väldigt, eh, fått beskrivet att det blir som ärvävnad. Och den mm. vävnaden är ju rätt stel. Mm. Och det kan påverka mitt ena ben då för att jag har problem nere det benet. så. Mm. Och då är det klart att om jag inte kan säga någonting och så ska jag plötsligt typ, jag vet inte, springa jättelångt. Så kommer det bli ganska jobbigt. Mm. Men då är det liksom bra att veta om det. Och det är samma för hästarna. Har man haft en skada eller haft något i kroppen så gäller det att liksom ha med det mm. in i sin träning. Jag. Spännande.
1: Och då kan jag passa på att nämna också att jag, <coughs> jag har fördjupat mig i vindväven mm. nu under ett antal år. Och, för jag upplever att den kunskapen hjälper mig väldigt mycket när jag behandlar. Och, mm. och försöker hjälpa hästen tillbaka in i en hälsosam belastning. Mm. Och då vill jag ibland lossa, Som, tar ett exempel, din ryggskada här nu då. Då är jag utbildad i att släppa på en del av de begränsningarna. Men hur mycket vågar man släppa då? För att inte din ryggskada ska gå upp eller bli försämrad. Så där har du kanske den andra delen i. För jag har ju belastningsanalysen. Och sen har jag också myofasiell terapi. Och nu i... I september så var jag i Kanada på mm. eh, den forskningskongress för vindväven mm. på humansidan. Spännande. Ja, det var väldigt spännande. Mm. Så då träffade jag många av de forskarna som jag har studerat i många år nu då. Och fick chans att diskutera mm. och också visa resultat lite grann från mitt arbete och så. Mm. Och det var ju, ja det är väldigt spännande. Mm. Och man kan behandla då en hel del ärvvävna till exempel. Mm. Så det var mycket, jag lyssnar på några föreläsningar om hur man kan behandla erbövnar från tjejsavsnitt och från mm. operationer efter bröstcancer. Mm. Så det händer mycket på humansidan här nu. Spännande. Ja.
0: Kan vi föra över det på sikt då till djur också?
1: Ja, så det är ju det, så jag jobbar att jag tar del av forskning på humansidan och så implementerar jag det i mitt arbete. Mm. Precis. Ja.
0: Det är det som är så kul för att biologiskt sett en bindväv på häst eller bindväv på hund eller människa. Alltså vi har ju samma ursprung typ så de ser ju typ likadana ut, mm. eller hur? Mm. Så att funkar det där så borde det funka på andra ställen också.
1: Mm. Coolt. Och det var en del också, det finns ju en del på djur också, forskning. Såklart. I nuläget mm. som börjar komma. Så det var väl, 2018 gick jag en kurs ner i Tyskland för att... Lossa på begränsningar i i bindväven. Med akupunkturnålar. Eller akupressur. Man kan använda lite olika saker i de här punkterna. Men hästen har ju också bindvävslinjer. På samma sätt som vi har. Genom kroppen. Som går att behandla. För att släppa på restriktioner. Men det är verkligen så att. Den här metoden att behandla. Är så invävt i och bygger på belastningsanalysen. Mm. För att det kan ofta vara så att jag känner att här finns en begränsning. Men mm. jag vill inte ta bort det. Mm. För att då vet jag att den här leden det och det här ligamentet komma. kommer bli lite för. Då kommer det få ta för mycket belastning. Precis. Just nu.
0: Då får vi ett annat problem. Ja. Mm. Jag förstår. Men nu har vi pratat i typ 45 minuter. Mm. Och när man lyssnar så här så det är jätteintressant och det är så häftigt. Jag älskar såna saker. Men det känns också väldigt, väldigt svårt att vara hästägare nu. Ja. Det känns väldigt svårt att... Det känns som att um, man är rädd att hästarna ska belasta sig fel. Man är rädd ja, att hästarna det. ska ha ont. Man uh, kanske tänker att, oj hur ska jag hemma klara av att göra de här, liksom allt mm. det här liksom. mm om man känner sig orolig. Vad skulle du säga då? Är det, är, det, är det för svårt att hålla på med häst? Eller kan vi liksom göra det på ett bra sätt? Eller liksom hur, ska vi, hur ska man ta med sig det man har lyssnat på nu? liksom in i sitt vanliga och liksom gå framåt.
1: Ja, jag förstår det. Och det är ju också ett, äh, äh, ett viktigt mål jag har. Att om man ska leverera äh, den här typen av information. Mm. Att faktiskt... Skador kan vara belastningsrelaterade. Så måste man också erbjuda en lösning. Och en hjälp. Och det är egentligen det som hela mitt arbete bygger på. Som rådgivare och som coach. Att att just erbjuda den här hjälpen. Men. (coughs) Så att jag skulle säga så här. Det är lättare att göra rätt mm. än att göra fel. Mm. Det är ofta så att vi komplicerar saker och ting. Det är så Ja. Man oroar sig lite onöda kanske? Ja. Mm. Och eh, när vi tränar hästen så gör vi det ofta lite svårare mm. än vad det behöver vara. Mm, jag förstår. Så skulle jag säga. Mm. Jag föreläser nu ihop med två vänner. En fysioterapeut som arbetar med våran ryttarkropp. Och ekipaget tillsammans för att hitta en gemensam balans. Och med en unghästutbildare som är väldigt duktig på att utbilda unghästar. Och det som jag känner... Jag förstår precis vad du menar. Och det jag ser idag är ju egentligen att djurägare generellt är väldigt ödmjuka. De tar hjälp. Och de letar stöd och hjälp. De åker land och rike runt egentligen för att få hjälp. Och det som behövs är ju egentligen att man får rätt hjälp. Helt enkelt. Så att man man hamnar rätt. och det är väl just här som jag kan känna att utvecklingen nu bubblar och skjuter. Mm. Att, mm. att det kommer mycket eh, ny kunskap på de här områdena. Det har verkligen hänt enormt mycket mm. bara de sista åren. Mm. Eh, och det finns mycket kunskap. Och någonstans så behöver man bestämma sig för, tror jag, vem som ska göra vad- mm. Så att det ändå finns hjälp att få med bedömningar. Så att man inte behöver känna att det här ansvaret vilar på mig. För så känner jag nog ofta när jag träffar en djurägare att jag är ju där för att lyfta bort. Det är ansvaret. Mm. Med min kompetens. Ja. På samma sätt som jag tycker det är väldigt skönt. När det kommer en rövmåka som hjälper ja, mig. Eller, hur? eller när min bil går sönder. Ja. Så vet jag vart jag ska åka. Just det. Ja.
0: Istället för att själv stressa över att. Oj hur ska jag lösa det här? Och vad ska jag ja. göra? Och hur ska jag? Ja. ja.
1: Så jag ja. tycker att som djurägare. Så kan man liksom bara. Kan man ta det jättelugnt. Ja. Ja. Skönt. <laughs> ja, Och bättre det känns <laughs> Ja. 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 Att man, utan jag tycker att det är professionella aktörer som ska kunna hjälpa till. Mm. Så tycker jag. Mm. För att djurägare idag söker redan en massa kunskap. Mm. Mm. Så, så jag skulle nog säga ibland ändå att problematiken ligger i att man inte alltid får rätt hjälp.
0: Mm.
1: Förstår. Att och, man då hamnar, sig någonstans och då så hamnar får man hästen det. i kläm. Ja. Att, att man kanske... På samma sätt som för oss veterinärer att det behövs en bättre vidareutbildning.
0: Mm. Just det. Med de här mm. andra helikopterperspektivdelarna. Liksom som ja, om och här, att man då.
1: kopplar att hästen får en egen röst mm. i träningen. Mm. Hästen, det är hästens kropp. Mm. <laughs> den borde ha liksom mandat över den. Mm. Och då måste någon föra hästens talan. Mm, och det ska vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Ingenting annat. Mm. När det gäller eh, djurvälfärd och djurskydd. Mm. Det, det måste liksom ändå finnas en sån, ett sånt skydd för hästen. Mm. Och, eh, eh, ja, mm. det, det skulle jag säga. Att det det är viktigt att man som djurägare får rätt hjälp. Så att man kan lita på att den här hjälpen jag får nu, den kommer hjälpa oss, både mig och hästen.
0: Det låter bra. Det låter spännande.
1: Jag tänkte att vi ska
0: börja runda av lite så här nu. Men jag tänkte lyfta också, för du Anneli, du arbetar ju med ett litet nytt projekt kanske man kan säga. Där du försöker arbeta mer digitalt. Mm. Och rådgivning och hjälp digitalt. Kan ja. du berätta lite om det? Det är så spännande.
1: Ja. ja jag är ju van att arbeta med telefonrådgivning. Mm. Och digital rådgivning också till viss del. Mm. Sedan många år då på, med fåren. På fåren, ja. 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 <laughs> så jag vet också hur mycket... Jag kan hjälpa till med. Mm. Eh, genom att bara prata med djuräggarna. Mm. Att vi fin- har en dialog. Mm. Att jag finns där som ett bollplank Och eh, kan bidra med det jag ser. Och den kompetens jag har. Mm. Sen. Eh, nu kan jag bara prata för mig personligen. Men lite försiktigt har man ju varit. Just för att vi är ju reglerade det får inte lov till exempel att skriva ut ett läkemedel- om inte vi har undersökt djuret och så vidare. Jag försöker ju förklara att mitt sätt att arbeta- rörelse och träning är ett läkemedel. Det är en behandlingsmetod. Så att jag skiljer lite grann på- vad jag kan hjälpa till med digitalt- och vad jag kan göra rent med ett rent fysiskt besök. Så det är ju viktigt för mig att, att det blir tydligt- att jag kan ju inte på samma sätt utesluta en smärtproblematik. Mm. Om jag bara träffar mm. och tittar på film. och så. Mm. Ibland ser jag ju ändå. Mm. Och då blir ju det en bonus. Mm. Men, men man måste vara liksom ändå... Eh, men då kan jag likna det också vid mitt jobb på Gård och Djurhälsan. Att då kan jag samarbeta med kollegor som mm. finns nära hästen. Mm. I så fall. Mm. Så att man kan åka, åka och göra en undersökning hos en lokal veterinär. Helt Precis. enkelt. Och väldigt ofta så har man också redan en kanske en utredning med sig in. Då, mm. Men att man vill ha hjälp vidare mm. med uppträningen. Mm. Mm. Jag förstår. Men framförallt det som jag börjar med nu här det är att arbeta med grupper. Mm. Så att det ska vara ett slutet och tryggt forum mm. där man... Eh, Förutom att bara få hjälp av mig och hjälpa sig själv också. Kan hjälpa varandra och få hjälp av varandra. Ja, det är ett jättehärligt sätt att jobba. Det har jag faktiskt också erfarenhet lite grann från tidigare arbete. Där jag har jobbat i fokusgrupper och just samlat djurägare kring ett tema. Funnits med som en moderator och som en expert. Men liksom ändå stimulerat. Den här dialogen. Mm. Och att man lär av varandra. Mm. Spännande. Ja. Det är jättekul. Mm. Och eh, också ett väldigt bra sätt för mig. Att kunna eh, hålla kontakt med mina kunder. Och hjälpa dem vidare. Så att man inte får den här känslan. Av att man blir lämnad mm. ensam. Mm. Utan att man har ett stöd. Då. Mm. Mm. Precis. Så jobbar jag också mot ridskolor. Mm. Så att jag har flera ridskolor anslutna. Som eh, också då är med för vidareutbildning för sin personal. Jätteviktigt. Ja. Mm. Spännande. Mm.
0: Mm. Så så ser det ut med den digitala biten. Ja. Spännande. Och har man nu lyssnat på det här nu då och tyckt att Oj, det här verkar intressant eller känner att oh, men jag känner ju det där någonting med min häst men jag vet inte riktigt vad det är och så vill man kanske utreda det. Hur, hur kan man göra för att komma i kontakt med dig eller följa dig någonstans eller sådär? Ja.
1: Jag finns på Facebook och Instagram, mm. Nolbergjavet. Mm. Nolberg. Vet som är veterinär. Ja, <laughs> nolberg, Eller vet, jag vet som är kan massa alltså, saker. Ja. <laughs> <laughs> Nej. Och sedan så har jag en hemsida också, nolbergjavet.se. Precis. Så har jag en annan hemsida för själva fysioterapin. Och den heter mate.se. m a i
0: Ja.
1: Precis. Kan
0: man läsa mer. Ja. Precis. Och höra av sig om man har Och höra
1: av sig. Man är varmt välkommen att höra av sig. Mm. Och det kommer som sagt finnas möjlighet att vara med så här lite anonymt då. Mm. I grupp också. I större grupp. Det är bra. För att få vara med och titta. Så att... Det lanseras här nu efter år egentligen mm. en digital möjlighet att ansluta sig. Och då kan man väldigt enkelt komma in och följa arbetet och rådgivningen. Spännande. Och ta del av mm. kunskap då.
0: Jättespännande. Mm. Det ser vi fram emot att följa lite mer kring ja. årsskiftet helt enkelt. Ja. Men vad härligt Anneli, då får jag säga tack så mycket för att du ville vara med i Equipodern. Ja, tack själv. Så där, ännu ett jättebra avsnitt avklarat och eh, ny kunskap inlärd så himla roligt och jag tipsar verkligen om att kika in på Annelis hemsida med Nordberga veterinärpraktik för där får, står väldigt mycket mer också man kan läsa. Och missa nu inte att gå in och följ Ekobodden på sociala medier för där fanns ju den här spännande tävlingen tillsammans med SVRgås så att missa inte chansen att vinna de här jättevina produkterna och priserna för det vill man verkligen ha speciellt nu när det kanske närmar sig jul snart och man vill ha lite en extra present helt enkelt. Ekobodden finns ju både på Facebook och Instagram så in och följ där. Du får också gärna lämna en recension där du har lyssnat. Man kan lämna lite stjärnor om du lyssnar på Spotify eller på podcaster. Och det kan hjälpa fler att hitta till podden. Nästa vecka är det tanken att det är dressur på schemat. Jag tänker inte avsluta, avslöja mer än så. Utan är mitt favoritämne. Så det ser jag jättemycket fram emot. Och så länge så får jag önska dig en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!